0: Eine Runde ist gespielt im Schweizer Cup. Auf Zypern kommen die Frauen vom FC Zürich eine Runde weiter in der Qualifikation zur Champions League. Nur bekommt man doch rein gar nichts davon mit. In Sofia kommen die Männer vom FC Basel an ihre Grenzen und zumindest in Basel bekommt man doch einiges mit. In Meran entscheidet sich der Kastriot Imeri das Zimmer zu verloren, das er mit seinem Bruder teilt und I.B bekommt tolle Spieler. Und wir fragen uns, wird aus dem Bradley Fink in Basel ein Amsel, ein Drossel oder vielleicht sogar ein Star? Wie bitter wäre es, wenn am Donnerstag zwei von drei Schweizer Clubs aus dem Europacup ausscheiden würden und wächst in Niederhasle ein Spitzenteam ahne, ohne dass es allzu viele Leute wirklich interessieren würde? Und damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit im Podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine großartige Runde bei mir, wenn ich finde. Der Marcel Rohner ist zum guten Glück noch jung und Buschber und darum innerhalb von 7,5 Minuten von sich daheim im Studio in Zürich. Und darum sollte er eigentlich auch ganz vernünftig tönen. Marcel, bist du noch am Schwitzen? oder Steht die Haarempft auf, ist
1: das Schäl oder ist das Schweiß, was dort klebt? Es ist alles Mögliche. Es ist ein Fahrtwind. Ähm, sicher etwa acht Rotlicht überfahren. Es war ein turbulenter Morgen für mich. Aber... Ähm, ich töne gut, aber ich bin einfach immer noch aus Ratem. Aber es gleicht sich aus, hoffe ich. Das ist vielleicht auch noch ein bisschen wegen der Aufregung vom Göpp-Wochenende, oder? Das ja, noch, ja. <lacht> ein Knaller nach dem anderen. Das war ein spannender Dienst.
0: <lacht> Dann sitzt im Fricktal unser Telefon Jass oder Oliver Gut. Olli Zuschauer in Allschwil. Also eben nicht in Allschwil, sondern auf der Schützenmatte, Matte, die auf baselstädtischem Gebiet ist oder wie SRF auch anschreibt im Baselbiet. <lacht>
2: Ja, es war ein schönes Match, Aber für einen hat der FCB das Goal getroffen. Und darum hat es nicht wirklich von der Spannung gelebt, sondern eher vom Eventcharakter.
0: Oli, du hast, ich, das Mikrofon diesmal sogar ein bisschen zu Es tönt nämlich, du bloß isch so ein bisschen rein.
2: Ist das, das Problem ist jetzt besser.
0: Ja, jetzt, ist, jetzt bist du nicht mehr so laut, aber jetzt ist es besser. Ja, genau, jetzt okay. so Und schließlich überschlägt sich in Bern der Dominik Wiemann von Vorfreud, weil er auf Anderlecht reist, oder? habe ich gar nicht ja. gefunden auf der Karte, liegt das gerade neben Xamax. <lacht> <lacht> warum Xamax? Warum <G> <lacht> ja, weil früher, ich auch nicht, als ich Kind war, haben wir gesagt, ja, oh, go schon auf Xamax. Wo Xamax <lacht> noch in der Schweizer Meisterschaft mitgeschüttet hat. Oben.
3: Also Anderlecht findest du ja schon auf der Karte, aber äh, ja, es gehört zu Brüssel, also ich gehe
0: nach Brüssel. Gehst ein schönes Tropistenbier verhaften? <lacht>
3: ja, mal schauen, wie, was, was da noch drin liegt. Also ich gehe schon ähm, in der ersten Linie dorthin, um zu arbeiten.
0: Aha. Aber ich meine, nach dem Match ist ja eigentlich eh Alkohol angesagt, oder aus Berner Sicht. Also entweder ähm, holt man den champions führen oder sonst muss man sich mit Schnaps betäuben. Aber da kommen wir noch dazu. Es war eine gsi am Wochenende. Es hat überall recht viele Leute bei dem Match Es hat recht viele Goal gegeben und das war es dann eigentlich. Aus Sion hat. Äh, hat niemand auch ein bisschen eine Spannung aufgehoben von der, der Höchststarter der Liga. Außer wenn man im, beim Schweizerischen Fußballverband auf der Webseite schaut. Dort hat also Luzern gegen Schön das erste penalti schießen 4-0 gewonnen. Ähm, aber der erste Penalti haben sie irgendwie schon in der sechsten Minute hinein gemacht. Irgend so etwas. Vielleicht da nochmal noch mal ein bisschen nachjustieren. Ich weiß nicht, an, an, an was das liegt. Aber.
2: Das liegt eben an der Qualität von dieser Homepage, oder?
0: Vielleicht liegt es auch an den Leuten, die das Zeug reintöckeln.
2: Auch möglich.
0: Wenn, wenn dann, schaut mal, weil es sind ja alle Aufstellungen drauf. Man kann ja auch irgendwie Fünftliga-Gruppe 32 Zürich-Ost nachschauen. Und dort können ja die Leute selbstständig die Aufstellungen reinmachen. Und dann hat es häufiger mal Mannschaften, die mit sieben linken Flügeln Und Wahrscheinlich haben Sie, haben Sie so, war so, dort der Schatten, gewesen, oder? Getränke sind da rausgegeben worden. <lacht> Uh, ja, ich glaube, es ich glaub, äh, geht Wochenende fast das Interview aus Rorschach recht gut zusammen.
1: Ja, wir haben viel vorgenommen. Wir hatten noch das Basel-Spiel von Letzscher im Kopf, gehabt, wo wir eigentlich nur 3-0 verloren haben. Ich glaube, nach 5 Minuten ist schon 3-0. Ich habe Lukas noch auch gesagt, ob sie den Gang abschalten können, aber ja, leider nicht. Ich glaube, es wäre auch, wär auch nicht so viel Respekt für, für den Gegner, wenn wir jetzt dann äh, irgendwie das locker runterspielen. Und ich glaube, so war es ein Fest für alle, für die Zuschauer. Ich glaube auch, dass äh, für euch, Adrian äh, ein cooler Tag war und äh, ja, das passt doch dann am Ende.
0: Ein mega cooler Tag, wenn man 0 zu 15 <lacht> verliert. Aber weiß nicht. <lacht> Lukas Görtlisch ist, ist äh, auf Twitter zu Recht als Köp-Held vom Wochenende bezeichnet worden weil er beim Stand von 8-0 kurz vor der Pause sich noch die geilen Karten abgeholt hat. Chapeau. Sonst gibt es eigentlich nichts, nicht viel zu berichten. Ich war in Cham, wo der FCZ mit 4-0 durchgekommen ist. Dort hat es auch einen Stadionrekord, 3'500 Zuschauer. Aber das ist dann auch, was man von dem Match zu erzählen hat.
1: Sorry, beim, beim FCC hatte beim FCZ kurz gefühlt Gefühl, nach der äh, zweiten Halbzeit, die ersten paar Minuten, äh, wenn sie jetzt zwei eins machen könnt ich glaube auch noch einer an Latte gehabt und so. Und ich dachte, könnte vielleicht noch etwas passieren, aber sonst äh, alles in allem, ja, sehr äh, gemächliches Wochenende war. Genau, und dann, nicht so, und dann nicht so weit und so
0: <lacht> ähm, wir gut. Äh, wund wunderbar. Oder ist in Bern noch irgendeine Aufregung gesehen Dominik? Nein, es war natürlich schade, gewesen, hat konnte Mambimbi nicht mal spielen,
3: können. Ähm, er kommt ja von dort, aus dem Quartier Schönberg, er hat dort gespielt, das ist das Quartier von Fribourg und ja, gerade in dem Moment, er hat bis jetzt eine nicht so Saison und jetzt in dem Moment, wo er in dem Match hat spielen ist er gerade ausgerechnet
1: krank gewesen. Die Aufregung war dass der Dominik äh, ein Tor Goal gemacht hat von, von Schönberg, oder? hat wie du.
3: Was? Okay. Okay. <lacht> noch, wo noch ein längere <lacht> Jahre gehabt hast. <lacht> ja, also, ich habe schon ja ein paar Vergleiche
0: gehört, aber das ist jetzt eine von der Absurden. Dann müssen wir das Bild aussuchen in dem Fall. Marcel, du kannst es mir nach, nachher schicken für, für den Newsletter. Das ist Suche, ja. Was aufregender war, war ja der Europacup, aber eigentlich am auf, auf, aufregendsten waren Transfers in der Woche. Dominik, die haben, ja, du hast ja gesagt, das Kader ist viel zu klein, oder? wenn man damit muss rechnen muss, dass man rausgeht gegen Anderlecht. Und äh, folgerichtig hat äh, Ibe noch zugeschlagen. Und der Castriot immeri von Servet geholt. Und das ist ja schon ein bisschen. Eben, wir sind ja furchtbar deutsch-schweizzentristisch. Die Geschichte ist irgendwie. Ich habe es schon mal neu mehr gelesen. Aber wenn man sich das genau überlegt, ist es schon noch krass. Also Servet hat eigentlich den Castriot in Empfang genommen. Ich vermute am Flughafen nach den Ferien. Und hat ihn in Watte eingepackt, damit er jo nicht kaputt geht. Äh, dass man da irgendwie ein paar Transfermillionen kann machen kann mit dem, Also der hat äh, keine Sekunde gespielt. Und irgendwie, also, man hat immer gedacht, ja, vielleicht ähm, hat jetzt der er sogar noch irgendwie können helfen können. Äh, und, und dann kommt statt einem grossen Auslandtransfer, wechselt er nach Bern.
3: Ja, also, also er hat ja sogar selten mittrainiert mit der Mannschaft. Das ist jetzt auch der Grund, warum man sich noch ein bisschen Anlaufzeit braucht in Bern. Also, dass man noch nicht in den nächsten Tagen ein Wunderding von ihm erwarten kann. Also, finde ich grundsätzlich auch ja, äh, ein spezielles Vorgehen. Hanke rum, er ist bei ihm schon der Vertrag ausgelaufen nächsten Sommer. Also, er ist eigentlich ein ähnlicher Fall wie der Nionto, wie der Omer und ja, Servet hat einfach gewusst, ähm, wenn wir jetzt Geld noch will, mit dem verdienen mit ihrem wertvollsten Spieler, dann müssen sie ihn jetzt verkaufen. Und ja, schlussendlich ist es aufgegangen, aber ähm, ja, sie sind offensichtlich auch deutlich noch Arbeit mit den Forderungen. Also es ist jetzt so im Drei-Millionen-Bereich, ähm, mit Bonuszahlungen kann es noch ein bisschen mehr werden. Aber ähm, ja, ich glaube, eine Woche vorher hat man jemand noch gesagt, kann, ähm, so ein bisschen involviert im Fußballbusiness ja, das also... Die Forderungen von Servet wird schon sehr hoch sein und die auf viele Leute abschreckend würden, äh, wirken. Und ja, schlussendlich ist Servet aber sicher auch, weil Rimeri unbedingt nach Bern nicht wollen. Und ja Mit jedem Tag, wo das Transzende der Transferperiode nahe gerückt ist.
2: Aber dann hat er ja den Transfer erzwungen, oder? das verstehe ich schon richtig.
3: Nein, er hat ihn nicht erzwungen, also es ist nicht so, dass er gestreikt oder so. Vielleicht hat er auch ein bisschen mehr, er mit trainieren mit seinen Teamkollegen und nicht nur irgendwie mehr oder weniger nur beim Einwärmen jeweils dabei wollen sein. Ähm, ja, äh, schlussendlich ist das aber sicher wichtig, also ja, äh, er wirkt sehr, sehr äh, normal, ähm, sehr... Ähm, wie soll ich sagen? Ja, er weiß, welchen Wert er hat. Er weiß, was, was gut ist für seine Karriere. Und er hat jetzt gefunden, ja, es ist sicher gut, noch ein Jahr, mindestens ein Jahr, bei einem der besten Schweizer Clubs zu machen. Und ähm, ja, er hat ihn
0: auf diesen Wechsel getrennt. Die, die Berner hat bei einem <lacht> der besten Schweizer Clubs. Wir haben zehn Clubs in der höchsten Liga im Moment <lacht> Also, Philipp Senderos hat es in diesem Fall völlig falsch gemacht, oder? Also, Imari ist eigentlich der einzige Fussballer weltweit, der nicht mit Manchester United in Verbindung gebracht wurde. <lacht> sicher mehr zahlt. Marcel, du hast doch eine Geschichte gemacht mit ihm, oder? Ich du habe hast eine, eine Geschichte. Mal genau, Apropos normal
1: haben. und so. Ja, ich ähm, sehe ja, so. Also wirklich einen sehr äh, bodenständigen, jungen Typ. Ähm, mit, klar, mit grossen Zielen und grossen Träumen, aber doch immer äh, auch realistisch. Und er hat dort schon gesagt, ich habe gesagt, das ist ja letzten November, gewesen, er hat dort eigentlich schon gesagt, dass, ähm, er hat nicht gesagt, er gehe ich weg, aber ja, es ist klar, dass äh, er nicht äh, seine ganze Karriere in Servet bzw. in Genf, äh, will verbringen und darum, ja, es ist ja klar, gewesen, dass er den Sommer geht. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass es äh, zu ihm ist, muss ich sagen. Also allgemein die Wechsel so mit den jungen Schweizer Spielern, die jetzt alle in die Schweiz, Sekiri, die zurück in die Schweiz kommt und so, da frage ich mich schon, was da dahinter steckt. Liegt das irgendwie, sind das noch Folgen von Corona, im Transfermarkt und, oder Ja, und bei mir mehr jetzt eigentlich auch, weil ich meine, das sind Man hat von Frankfurt gelesen oder von italienischen Vereinen und jetzt bleibt er in der Schweiz, hat es mit der WM zu tun.
0: Ich kann welche sagen, könnte es mit der WM zu tun haben, Dominik.
3: Also Definitiv, aber man muss sich sicher auch nicht vormachen, wenn ein Spieler ähm, das Doppelte, das Dreifache irgendwo kann verdienen kann, geht, dann geht er trotzdem, trotz der WM. Aber er spielt sicher eine Rolle, ich meine, Rimeri hat jetzt ein Länderspiel, er ist dran, er ist sicher ein Kandidat und dann macht es durchaus Sinn, an einen Ort herzugehen. gehen, weiß ja, wenn ich fit bin, dann spiele ich sehr wahrscheinlich. Oder? Ähm, was sicher auch eine Rolle spielt, also ich meine, machen wir uns nichts vor, vor Corona, vor der Corona-Pandemie, wäre längst irgendein Club aus dem Ausland der hat gesagt, ja, wir holen uns da für, für 5, 7, 8 Millionen vielleicht sogar. Aber ja, die Clubs das sind genau die, die es sehr hart getroffen, die Pandemie, die jetzt selber auch sehr auf das Geld schauen müssen und dann machen wir eben nicht die Summe frei für einen eine Spieler aus der Super League.
0: Und sie hätten vielleicht sogar so wie auf dem Kunstmarkt man hätte für 5 bis 7 Millionen gekauft, vielleicht hat man ihn gar nicht auspackt oder? Es ist so wie, die, so wie 90 Prozent von der Kunstwerken, die an der Art Basel gekauft werden, wir werden eingepackt und dann werden sie gar nicht auspackt bis sie wieder weiterverkauft werden. Olli, früher noch, ähm, du und ich mögen uns noch erinnern, äh, war so ein Spieler bei einem anderen Spitzenklub bei einem anderen Schweizer Spitzenclub gelandet, und zwar, aber auch mit B. Äh, das ist Name so, ja.
2: Das ist so und es ist jetzt aber auch kein Zufall, dass das IB ähnlich macht. Ich glaube, Christoph Speicher hat seiner Zeit, als er angefangen hat in seiner Funktion, oder in seiner alten Funktion, es ist jetzt nicht mehr genau die gleiche, ähm, sehr genau geschaut, wie der FC Basel das gemacht hat, wie der Transfer gemacht hat, nach welchen Überlegungen eben halt die besten Schweizer nach Möglichkeit noch, noch in klopole Klub und nicht schon an sich vorbeiziehen ins Ausland und wenn du das Geld hast, dann kannst du das machen und das hat die IB im Moment und wenn der Dominik oder äh, auch seine Kollegen vor ihm an IB verteidigen und sagen, sie machen es halt auch gut, dann stimmt das natürlich schon wenn wir es langweilig finden, okay aber, ähm, einerseits ist das äh, grundsätzlich, äh, ich sage mal, eine gewisse offensive, aber kluge Transferpolitik. Und andererseits, ähm, das mit der Ruhe, die sie halt einfach haben, das spricht auch für die Arbeit in diesem Club. Und darum ist, ich bin nicht einer der besten Schweizer Clubs im Moment, sondern ich glaube, das ist die Nummer eins. Das ist für mich klar. Ist
3: gut, das heißt du. Nein, wenn der arrogant beenden. ist gut. Das ist gut, dass du das gesagt
0: Ich mache einen Screenshot und du das Grinsen dazu stellen. <lacht> äh, ja, kluge Transferpolitik, äh, kann man jetzt schon sagen, oder? Also Qualität ist Qualität, aber irgendwie, irgendwie hat man ja nicht, man kann nicht ein IB2 aufmachen und die dort schuten. Wir haben ja nur elf normalerweise die dürfen anfangen dürfen. G gibt es kein Problem bei euch, weil ihr euch, so, weil ihr euch einfach alle so gern habt? Oder? Also,
3: man muss sich nichts vormachen. Falls jetzt ihr jetzt äh, im Playoff der Conference League gegen Anderlecht am Donnerstag so ausscheiden Also sind es viel zu viel Spieler. Und es ist ja dann nicht so, dass sich alle von denen gern haben, äh, wenn man dann wirklich Wochenende für Wochenende andere spielt und so weiter. Also, das kann dann schon wirklich einen unruhigen äh, Herbst geben. Ich meine, es sind etliche Spieler wirklich mit Ansprüchen. Auch. Die zu ihm kommen oder bei ihm um zu spielen, um den nächsten Schritt in ihrer Karriere zu machen. Und das ist das Risiko an diesem Transfer, ähm, die Aussicht. Aber hand wenn du drei mehrere hast bekommen hast für eine Summe, die du findest, ja, die sind wir noch bereit zu zahlen, ja, den musst du ja eigentlich holen. Weil ich meine, Fabian Rieder hat mir letzte Woche gesagt, er will die Saison unbedingt äh, bei Ibe bleiben. Aber spätestens äh, nächsten Sommer ist er weg. Ähm, der Fassnacht möchte schon lange gehen, hat jetzt halt wieder mal zu Becht gehabt, dass er Prompt ihre Transferphase verletzt ist. Ähm, also, es hat schon noch der ein oder andere Spieler auf dieser Position, wo, wo, sich eigentlich, ja, wo, wo ein Wechsel in der nächsten Zeit kommen kann. Und in, in diesem Sinne haben sie vorgegriffen oder? und haben gefunden, ja, die Chance ist grösser als das Risiko.
2: Wie viele Kaderspieler sind es denn im Moment?
3: Also, es waren mal 28 gewesen, plus der, da eingerechnet ist jetzt nicht der vierte Goalie und Rennspieler, wo vor allem einfach noch in RU21 mittrainiert. Aber wenn man die jetzt wieder dazu dann sind es sogar 30. Das es 31 gewesen, ähm, hat es abgegangen. Jetzt gerade die letzte. Ähm, ja, also äh, es sind viele, es sind sicher so um die 30.
2: Aber der FCB hat ja auch so viel.
3: Ja, ja, also ich meine, aber ja, also. Ich meine 30, hast du klar die Matches noch so, aber dann hast du logischerweise ein spezieller Spielplan, jetzt noch weg der WM im November. Aber wenn du wirklich nicht nur noch ein Match hast pro Woche, oder? 11 können von Anfang an spielen, 5 können noch reinkommen. Und von diesen 14, die noch übrig bleiben, sind es dann nicht 14, 18 jährige die froh sind, dass sie mit dem ib 3 einlaufen können. Und da bereit sind, falls sie mindestens ja, sagen wir, äh, acht bis zehn sind Sättige, die wirklich Ansprüche haben. Und ähm, also, da kannst du noch so nett sein und so gut im Umgang mit den Spielern als Trainer. Also, das geht früher oder später, äh, gibt es doch äh, Probleme.
0: Das ist so ein bisschen wie mit uns und dem Marcel, weil der Marcel will schon lange etwas sagen und ihr lernt nie spielen. Ich muss ihn ja. jetzt als Trainer, muss ich jetzt den Marcel reinbringen. weil es sind, alle, es sind alle vier wichtig für diesen Podcast. Ja, du musst mich
1: bei Lunen behalten, Das ist gar kein anderer Podcast. <lacht> <lacht> Nein, ich mich <kann> nur <lacht> fragen, Frage, ob es vielleicht einmal mal ein Thema ist, dass man irgendwie so ein Mambim -Bi oder so mal auslehnt. Oder so. Ich glaube, das habe ich schon länger mal irgendwo gehört, so gerüchteweise. Bei uns, da, bei uns bei hat der uns. Dominik, ja. der Dominik will ihn eigentlich seit einem Monat
0: nach Wintertour bringen. <lacht>
3: Genau. Ja, also ich meine, er ist wirklich so ein Kandidat, also er ist U21 Nationalspieler. Er ist jetzt ist er krank war im Körper. aber vorher ist er schon mehrmals in dieser Saison nicht im Aufgebot. Gestanden. Und ich meine, also er muss jetzt spielen für seine Entwicklung. Er ist in Bern ein bisschen geblieben ähm, stehen in seiner Entwicklung. Und ja, er muss irgendwo her, wo er eine größere Rolle haben kann. Ich würde es nicht gut finden, wenn man ihn verkaufen würde, weil ich bin eigentlich immer noch überzeugt von seinen Anlagen. Und eben, wie gesagt, er ist immer noch jung. Also weißt doch perfekt, einen auszulernen, am liebsten zum einem anderen superleague club und da ist ja der Wintertour die naheliegendste Lösung.
2: Also weißt, ich denke, es wird auch noch ein, zwei, drei Bewegungen weg von Bern geben bis am 31. August. Die Frage ist halt dann schon, was das für die sind und unter Umständen halt eben auch jemand, der Geld bringt, falls jetzt das nicht ist mit europäischem Herbst. Ähm, und vielleicht muss man einfach den Donnerstag abwarten und dann... Rappelt es vielleicht schon noch in Kiste.
3: Ja, aber es ist, also, das, das mag sein. Also, ich meine, es kann immer jemand sagen, ja, wir, wir wollen diesen Spieler unbedingt und wir machen jetzt eine schöne, wir bieten Ich komme jetzt, für was? Sorry, aber nur dann. schnell. Also, es ist jetzt auch nicht so, dass IBE nach, nach dem letzten Jahr mit der Champions League-Teilnahme das Geld aus der Conference League dringend braucht. Also, so ist es nicht. Also, dass sie, wenn sie die nicht so
2: erreichen, müssen sie noch ihre Spiele verschärfen. Nein, aber vielleicht will auch ein Spieler ihr weg, das meine ich.
0: Wir sind, wir sind schon wieder in der Berner Wohlfühlzone, wo wir eigentlich nachher noch schnell <lacht> haben wollen stören. Nein, Marcel, du, du bist ja eigentlich unser GC-Vertreter, oder? Mm -hmm. GC spielt deutlich nicht europäisch. Darum hat, äh, GC ist glaub, auch froh, dann müssen sie nämlich ihre Zahlen nicht offenlegen. Ich glaube, die finden
1: das eigentlich noch das ein ist super für GC.
0: Genau. Aber grundsätzlich, wenn man sich jetzt so überlegt, also, es hat ja auch einmal einen Club gab wo Grasshopper Club Zürich äh, hat, der diese Spieler früher noch geholt hat, noch ganz, 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 ganz früher. Uh, und, und jetzt hat man ja Besitzer, Eigentümer. Ich weiß nicht, welches Wort das richtig ist. Ich bekomme je, nach jeder Sendung Mails von Juristen, die sagen, sie sind nicht, nicht äh, Besitzer, sondern Eigentümer. Umgekehrt ist ja Wurst. Auf jeden Fall, denen gehört der Club und diese haben ja Kohle, oder? Das heißt es zumindest. Und sie werden mal an die Spitze kommen. Wie, wieso, landet, wieso ist das eigentlich nicht einmal im Ansatz der Diskussion, dass ein Spieler wie der Imery, wo ich meine, er ist jetzt oder ist jetzt, was haben wir vorher ausgerechnet? 22. Es ist furchtbar schwierig im Jahr 2022 das auszurechnen, oder? <lacht> er Jahrgang ist im Juni 22. Oder hast, jetzt, hast jetzt nicht mehr, oder? Für den FCB schon es einfach zu alt,
2: Oli. Genau, das ist genau. das Problem. Nicht zu das teuer, ist, nur zu alt. Genau. <lacht> <lacht> äh,
0: warum ist das überhaupt kein, kein Thema? Ich meine, wenn die sagen, wir werden an die Spitze gehen, äh, wieso nicht einmal einen guten Schweizer kaufen?
1: ja Ich glaube nicht, dass es. Per se kein Thema ist. Es ist ja eigentlich offen, beziehungsweise der im Jimmy Brescia, hat das ja auch behauptet, dass er um, äh, zum Beispiel um Itten, um Rudani und nochmal einem dran war, der nachher zu IBE IB gegangen ist. Ich glaube nicht, dass, dass man irgendwie gar nicht an die denkt. gedacht. Beim Imeri, ja, ich nehme an, den, an den hat man auch gedacht, aber ich frage mich dann, warum soll der zu GC? Also klar haben sie die Ambitionen an die Spitze zu gehen, aber auch das wird noch ein paar Jahre obwohl es jetzt gar nicht so schlecht aussieht, aber warum soll man von Servet zu GC? Klar, bessere Lohn, aber dann wäre ich als Spieler auch zu Gut, das war ja nur eine kleine Provokation, aber
0: ganz <lacht> grundsätzlich, wenn wir ja ein Spitzenteam aufbauen in der Schweiz, mm. wäre ja gute Schweizer Spieler gar nicht unbedingt das Fälscheste,
1: oder? Das ich ist so, von denen haben es nicht so viel. Ja.
0: Noch eine schöne Fußnote
3: übrigens zu Mimeri. Das habe ich los bei deinem Text gelesen, Florian, gell? Er war ja dann, ist noch 21, gewesen, also letztes Herbst. Und er hat dann noch mit seinem kleinen Bruder im Zimmer gewohnt, gell? Wo irgendwie zehn ist, also zwölf oder so. Das war ein
0: masslöser Text, ja. Text. Ja, aber ja, genau, ja. Aber das stimmt, das ist das wirklich ein schöner Text. Ich, ich verlinke den in unserem Newsletter. Ja. Ähm, eben müsst ihr euch leider über irgendwie die tomedia webseite anmelden. Irgendwie uh, www die Zeitung, die ihr leset, dann tritt die Halbzeit und dann abend Und dann dort ihre e eure E-Mail-Adresse reinschreiben. Genau, er hat ja auch gesagt, das Ziel von ihm ist, sagst du es, Marcel? Das ja Ziel
1: von ihm ist, äh, und er hat wirklich so gesagt, dass äh, seine Eltern nie putzen müssen. Also sie sind beide äh, Putzkräfte. Und äh, die sind wirklich an äh, jedem Match, äh, wenn es irgendwie geht. Und ja, man hat das in dem Gespräch wirklich so ein bisschen dass die Familie zuobersteht. Er, ähm, eben das mit dem Bruder ist etwas zum Beispiel, er hat äh, eben erzählt, dass er immer noch mit ihm äh, ein Zimmer teilt. Und der Bruder ist, ich glaube, er ist bei elf also er ist äh, ein paar Jahre jünger als er, aber der hat geschwärmt von dem, also er findet das super. Und er hat das mit der Schwester, der älteren Schwester auch so gemacht und auch sonst so ein bisschen die, die Verbundenheit zu den... Zu der, Familie und zu Merin, wo er äh, aufgewachsen ist. Also macht beim Torjubel macht er ja immer so das M oder oft und das steht für das. Also das ist schon, ja, es ist, ist gut rausgekommen dort. Er hat das wirklich auch schön erzählt damals. Er
3: wollte eigentlich nicht, wollen, dass die Eltern oh ja, das zweite Wochenende auf Zürich müssen fahren müssen. Das ist Bern ja schon noch ein bisschen näher. Das kann natürlich
1: sein.
0: <lacht> Oli, auch der FCB hat die gekauft. Bradley Fink, wir lassen jetzt alle Wortspiele, die es gegeben hat. Der FCB hat ja auf Twitter alles rausgegeben. Was man so machen kann, ähm, er ist erst 19 Stürmer von Borussia Dortmund. Äh, wenn man die Medien bricht, so kurz durchs hat man das Gefühl, es ist der nächste Erling Haaland. Wenn man schaut, wie häufig das er schon gegen erwachsene Männer geschaut hat, ähm, hat das hat nur der Dominik nachgeschaut. Oder? Ich weiß auch nicht warum. <lacht> wie viel Match hat er?
3: Also ich glaube, der gut match den er jetzt für FCB hatte, ähm, war sein 15 Match auf äh, Erwachseneniveau, also Pflichtmatch.
0: Also in Dortmund hat er, äh, er glaube ich, schon gerne mal äh, in dieser U23- oder dritte Liga-Shooter äh, gespielt, aber sie haben eigentlich vor allem mit der U19 laufen, die noch ziemlich gut getroffen hat. Oli, ich weiß nicht, der Tillmann hat schon vorletzte Sendung nicht ganz zusammenbekommen, wie viele Stürmer das drin im Kader haben. <lacht>
2: Ja eben, das ist ja eine Frage von Optika, wenn es darum geht, was man ganz vorne in einem, sagen wir beispielsweise, 4-2-3-1 als einsetzen kann einsetzen, dann sind es 5-6, 5-6 deshalb, weil der Zeki Amduni, ich glaube ich, nicht bevorzugt ganz vorne spielt und bei Alex Frey bis jetzt auch häufiger auf dem 10er gespielt hat. Ähm, aber auch schon ganz vorne ein eingesetzt worden ist. Und die anderen fünf sind, glaube ich, klar dort am wohlsten. Also das ist der Fink, der jetzt kam. Das ist der äh, Schalai. Das ist der Zekiri. Äh, Dann haben wir noch den Tizian Tuschi. Und jetzt ist noch einer, hä? wer haben wir noch?
0: Ein Ami. weiterer unvergesslicher Stürmer.
2: Kalisen. Ja. Der ist auch noch, genau. Ist doch auch noch um. Ja, ja, genau, der ist auch noch Und es ist auch klar, das sollte bis am 31. August nicht so bleiben. Es ist ein bisschen die Frage, wer das allenfalls den Club verliert. Man hat ein bisschen Anzeichen, dass man mit dem Adam Schallein nicht so zufrieden wäre oder ist, respektive das auch noch gut fände, wenn es eine Lösung gibt. Aber mit dem Vertrag, den er natürlich noch hat bis Ende Saison, ist dann die Frage, ob, er, ob es da Bewegung gibt. Kali sehen weiss man, dass sie probieren, in glaube, entweder zu verkaufen oder zu leihen. Ja. Ja, es sind einige und jetzt der Bradley Fink die Lösung vom, von der Basler Tor-Impotenz ist. Also ich glaube, mit einem 19-Jährigen, der bis jetzt 15 Mal hast gesagt hat, Level auf äh, Erwachsenenlevel gespielt hat, diese die Sache aufzubürden. Halte ich für relativ äh, schwierig, aber vielleicht muss er ja das auch nicht. Für das hat man ja eigentlich öpper wie einen Zekiri, wo halt, wenn es mir recht ist, am Gep jetzt nicht gespielt hat. Das ist war ich noch angeschlagen und nicht mehr Pflichtspielgol für den FCB geschossen. Bis jetzt der Bradley Fink, der ja getroffen hat gegen Alschweil. Allerdings eben, das ist die Zweitliga Liga regional und... Das sagt noch nicht allzu viel über seine Qualitäten aus, aus Dortmund. hat man aber schon auch gehört, dass er vielleicht nicht gerade der neue Haaland ist, aber er war in der engen Auswahl, um aufgenommen zu werden. Man hat sich dann gleich anders entschieden, gleich wieder für Geld entschieden Und dann hat man ihn gerne behalten, aber das war der Moment, gewesen, wo Bradley Fink glaube ich, auch selber gefunden hat. Jetzt muss ich, glaube ich eine Luftveränderung haben und eben auf dem Erwachsenen-Level regelmäßig spielen.
3: Ja, also ich meine, das ist schon ein cooler Transfer. Also, der Bradley Fink, wenn man sich ein bisschen mit dem Fußball befasst und mit dem Schweizer Fußball, ähm, der hört man jetzt nicht das erste Mal seinen Namen. Hm. Also, der ist schon länger auf dem Radar, der gilt jetzt schon länger als, als grosses Talent. Und für mich, für mich macht sein Wechsel zurück in die Schweiz nach Basel absolut Sinn. Und ist eigentlich auch cool, äh, geht der den Weg und gibt mal Basel die Möglichkeit, aber ja, eben, was ich damit sagen will, mit seinem 15. Einsatz, also zum Teil hat man ja da wieder Erwartungshaltungen gesehen und Leute haben den Fink-Transfer mit dem von Imeri verglichen. Und ja, der eine ist einfach schon in Superliga, einer der besten Spieler gewesen in Saison und der andere hat eben so gut wie noch nicht gespielt auf erwachsenem level Also mit solchen Sachen wäre er einfach vorsichtig, aber ich meine, es ist ein cooler
2: Transfer und ich bin gespannt, wie er sich entwickelt. Ja, ich vermute jetzt auch nicht, dass er am Donnerstag in der Startelf steht.
0: Ich, ich, habe genau das beobachtet, Dominik, was du gesagt hast. Also in Basel ist große Aufregung wegen Bradley Fink und Begeisterung. Und ich überlege mir dann immer, was sagt das über den Zustand von meiner Club und was sagt das über, über den Zustand von der, von der Fans und Anhänger aus. Und ich habe so ein bisschen, und das ist jetzt sehr gemein, aber ich inzwischen und ich meine es positiv, ich habe so ein bisschen nlb vibes <lacht> <lacht> <beim> <lacht> FCB. Weil, weil ja, wie meinst auch das Positiv? Ja, was?
1: Wie meinst du das Positiv?
0: Ich meine das Positiv ähm, davon, dass
2: man. Jeder Transfer ist ein Heilsbringer quasi. Jetzt wird es <lacht> besser, oder?
0: Jeder Transfer wird be mit Begeisterung äh, empfangen. Ähm, es kann nur besser das ist super, das ist super, über da habe ich schon mal etwas gehört. Jeder, der noch nie den Namen Bradley Fink gehört hat, hat schon die genommen, Aber der hat wahnsinnig viele neue Aha-Land, hat so. Ähm, also, wir sind so in der Phase, der die Möglichkeiten sind noch unendlich. Und das erinnert mich stark an jeden ACB-Saisonstart weil jeweils die ganze Mannschaft ausgewechselt worden ist. Und man hat gesagt, dass das Jahr lang garantiert sicher für den Aufstieg. Und das ist, dann hat es irgendwie nur, hat nur ein Goal gegen Bühl hat vielleicht gelenkt oder eins gegen Schottfond. Und dann hat es tatsächlich geschafft. Aber... <lacht> aber ich weiß wirklich positiv, es ist so eine es ist so eine positive, freudige Grundbegeisterung bei allem was gerade kommt. Ich glaube ab und zu vielleicht jetzt sollte man einfach mit Match gewinnen alle, oder? Das, das ist richtig, was ich, was ich
2: was ich nachher sagen, es ist jetzt die Demut, wo man in der Ära Häusler ja immer predigt hat bei jedem Meistertitel. Die ist jetzt glaube ich, endgültig eingekehrt in Basel mit Verzögerung und ähm, und ähm, das ist ja neu immer wieder auch gut. Man hat jetzt das Gefühl ähm, es ist, es ist Luft nach oben, man kann wieder relativ schneller oder schneller begeistern auch die Leute. Aber klar, ja, man braucht Goal und man sollte gewinnen und es wäre halt besser, man würde ähm, europäisch spielen, obwohl das für die Entwicklung von zum Beispiel von dem Sturmproblem, das man hat äh, und von dieser Mannschaft nicht einmal zwingend muss ein Vorteil sein, wenn man europäisch spielt. Also der Alex Frey hat Mal mit uns davon gehabt. Ähm, weil er natürlich, solange er englische Wochen hat, sind Möglichkeiten, zum etwas spezifisch trainieren und ausgiebig genug trainieren, nicht so gross. Weil halt Erholung und alles, äh, ganz ein anderen Platz einnimmt. Ähm, selbstverständlich ist es wirtschaftlich ohne Frage, dass man sollte in die Conference League, weil sonst ziemlich sicher die Besitzer die sind, die dann das Defizit ausgleichen. Müssen. Und für Alex Frei wäre es halt auch gut, da könnt jetzt ob es jetzt schlecht schütten wie gegen Sofia oder eigentlich gut schütten, aber es Goal nicht bereichen, wie in diesem Match vorher. Ähm, jeder Trainer braucht Resultat und der FCB ist ja dann schon nicht gerade als Abstiegskandidat in die Saison gestartet.
0: Wenn wir schnell auf Europa schauen, auch wenn Marcel, du dort halt nicht dabei bist mit dem mit GC, oder?
2: ja. Kannst du den Kaffee holen? <lacht>
3: vielleicht, ich bin heute von der Fußnote aber vielleicht noch eine Fußnote zum Bradley Fink. Ähm, Watson oder äh, CH Media ähm, hat ihn im Januar besucht in Dortmund. Ähm, mhm. Und äh, ja, ich empfehle allen Leuten, den Text äh, zu lesen. Es gibt auch ein bisschen Einblick, wie er dort hat gelebt hat und ähm, wie akribisch schon aus seiner Karriere äh, gearbeitet Oder immer noch arbeitet. Ich meine, er hat sich schon dann einen Neuroathletiktrainer geleistet. Keine Ahnung, was das ist, aber er hat einen Neuroathletiktrainer. Er hat einen Physiotherapeut gehabt und seit er 11 oder zwölf ist, hat er auch noch ein Personal Trainer. Also, ähm, ja der junge Mann hat jetzt da wirklich keinen Aufwand gescheut um ums Schaffen im Profifußball. Jetzt, jetzt muss ich, ich
2: jetzt auch. muss ich geschwind den Pöter <lacht> ersetzen sorry Marsel es ist schlimm wie wir <lacht> immer für Konkurrenzwerbung machen in dem Podcast jetzt der Dominik mit dem Text ähm, vor zwei Wochen der Florian wo er gefunden hat er hat die Noten von der BZ gelesen wenn es um einen FCB geht. Ich
0: habe die kritische Hörung <lacht> <Geschichte lacht> von der Note von der BZ auf Twitter gelesen es ist eine sekundäre <lacht> All, alles gut, aber wenn wir schon von dem <lacht> haben,
2: von dem Neuroathletiktrainer, machen wir echt noch geschwind Eigenwerbung. Wir haben ja letzte Woche ein Interview mit dem Christian Margolli gehabt, der eine Zeit lang ganz nah beim FCB war, in seiner erfolgreichsten Zeit. Sportpsychologe aus Basel, der zum Thema Stürmer oder Torabschluss vor allem sehr interessante Sachen gesagt hat und unter anderem eben auch, dass äh tägliches Mentaltraining für einen Stürmer eigentlich ein Mast ist auf dem Niveau. Und das scheint ja beim Bradley Fink zumindest jetzt schon zu passieren, dass er sich in die Richtung sich probiert zu entwickeln. Ich bin jetzt also auch hoffnungsfroh. <lacht>
0: <lacht> Neuroathletik, äh, ich glaube es gar nicht so genau definiert, aber es ich glaube es ist so zentral gut, oder? Die zentrale Aussage ist, ich glaube, dass Bewegung im Hirn entsteht und dass man darum irgendwie Bewegungssteuerung so trainiert. Vielleicht, hat das, vielleicht ist, ist das auch mit den Golis, die so, die so Brüllen haben, die Sehstörungen imitieren. Vielleicht, das ist wahrscheinlich dann auch Neuroathletik. Aber ich weiß nicht, was man als Stürmer. Als Mal Stürmer
3: also es gibt auch das Bild in diesem Artikel, ähm, wo man eben so Brüllen hat und mit einem Tennisball arbeitet. Es ähm also geht sicher um Reaktionsschnelligkeit und so weiter. Also, wie schnell man etwas kann verarbeiten kann.
0: Also auf jeden die Aufregung ist gross und Bradley Fink, und wir freuen uns und ist ja, wenn, er, wenn er dann gut shootet, ist das ja,
1: ist das ja super. Und der Marcel der hat
2: noch etwas wollen sagen vorher?
1: Ja, ich wollte noch eine Eigenwerbung machen. <lacht> Nein, Spaß ähm, Ich habe sein Statement, sein Abschiedsstatement, das äh, er auf Instagram, man weiß ja nie so recht, wer das dann das vorschreibt und so. Aber dort äh, habe ich wirklich das Gefühl gehabt, dass ich das sogar noch selber geschrieben haben Und wenn er es gemacht hat, habe ich das eigentlich nicht so schlecht gefunden. Das ist noch ein schöne ein schönes, kurzes Text, das er geschrieben hat. Das habe ich einfach noch schnell wieder Genau, und, und was er geschrieben hat, kannst du auch noch schnell sagen, weil für die, die es nicht gelesen haben. Ja, das weiß ich nicht mehr ganz auswendig. Ähm, es hat schon so ein paar so die, die Floskel drin, es war ein äh, super Zeit und so weiter und so fort. Ähm, ja, ganz genau habe ich es nicht mehr im Kopf. Ich weiß, dass ich es gelesen habe und das Gefühl kam mal. Nicht ja, so er
3: sei doch irgendwie <lacht> so ein Ruhr-Potter-Junge unter anderem. Ja, okay. und, ja.
0: Ja, aber es ist schon, ich gebe Marcel recht. Ich habe auch gedacht, wenn er es nicht selber geschrieben hat, dann hat er einen hervorragenden Ghostwriter, der nämlich den Duktus von einem jungen Ma. Äh, es ist eben nicht so geschliffen. Äh,
1: Wie wo er zu ihm isch. <lacht> <lacht> äh,
0: genau, er sagt ja, er, er hat es wahnsinnig toll gefunden und bedankt sich bei den Leuten, dass sie so warm empfangen haben. Und dann muss ich jetzt aber halt einfach schauen, dass er einmal gegen Männer shooten, mehr als 15 Mal.
2: Und sonst kann er in dem Fall zu uns schreiben, wenn es nicht
0: klappt. Genau, oh. genau, genau. Oder vielleicht kann er auch TikToken, das weiß ich gar nicht. TikTok. Äh, was auch schön ist, der FCB hat eigentlich praktisch das ganze, ähm, den ganze Medi-Check als Video online gestellt, wo man auch sieht, dass man also als U19-Spieler bei Dortmund, äh, also am Anfang mit seinem... Äh, mit seinem kleinen Auto vor, äh, mit, mit abdeckten Nummerschild, aber man kann der Form erkennen, dass man als U19-Stürmer von Dortmund vielleicht schon ein bisschen mehr verdient, als, als äh, Sportredaktor bei der Th Media gruppe äh, Gut, dann wenn wir jetzt noch schnell oh, 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 Meldungen machen, also der FCZ, wo ja Angelo Canepa gesagt hat in der Sonntagszeitung, einige Clubs würden gerne mit dem FCZ tüschen, was für heimische äh, Kommentare in unserer WhatsApp-Gruppe gesorgt hat, zum Teil, ist der einzige, der gewonnen hat, 2 zu 1 gegen Heart of Midlothian. Es ist äh, der, zumindest die erste Halbzeit. Der erste einigermaßen grundvernünftige Auftritt war unter Franco Foda, weil nicht nur Ansätze da sind, sondern auch noch zwei Goal. Der FCB hat in Sofia ziemlich schutt und gröll gespielt und 0 zu 1 verloren. Und IB hat im Wankdorf gezaubert und 0 zu 1 verloren. Wer macht sich mehr Sorgen? Basel oder Bern?
2: Ja, IB muss sich keine Sorgen machen, weil das ist, hat wirtschaftlich nicht den gleichen Impact, wenn es fertig ist nach dem Donnerstag, wie, wie Basel. Also, der IB wird dann einfach noch mehr mit Singen und Pfeifenmeister, wenn sie sich so, auf das können konzentrieren Und, ähm, ja, der FCB hat jetzt gegen Brandby einmal gezeigt, dass er mit einem 0-1 kann umgehen, aber wie wir wissen, ist das letztlich, obwohl die Leistung wirklich gut war, ist gegen denen. Am seidigen Faden gehangen, aber das zweimal hintereinander schafft. Ich glaube, gewisse Skepsis zumindest dürfen man aus neutraler Sicht da schon haben. Und ich glaube aber umgekehrt, das wird, also für mich würde es zu IB passen, wenn BIB fertig wäre. <lacht>
3: <lacht> also, wie meinst du das? Also. <lacht>
2: ja, ich finde Leverkusen hin oder her. Also, die wahnsinnig große Strick. Ähm, ja, es passt jetzt wieder 0-1 verloren daheim. Klar ist Anderlecht nicht ein äh, Wurst und es ist kein Schande, wenn man gegen die ausscheidet. Allerdings, wenn man gegen Brönnby ausscheidet, ist es auch äh keine Schande. Trotzdem sind es halt Gegner, wo man. Wo man man Anderlecht hat Anderlecht ja auch nicht die beste Phase hinter sich wo man auch mal darf, weiterkommen Oder vielleicht, ähm, ich sage nicht muss. Muss ist is gegen Crusaders. Oder? Aber.
3: Also, also Anderlecht ist das schon ein bisschen ein anderes Kaliber als Bröndby. Aber ähm, ja, ich bin bei dir. Also schlussendlich ist es ein so Ziel ähm, Man hat jetzt vielleicht nicht das größte Los gehabt. Ähm, Raus, äh, das größte Glück bei Auslosung gehabt. Aber ähm, nichtsdestotrotz äh, wenn man ausscheidet, hat man das Saisonziel verpasst. Und es passt insofern, so ein bisschen zu eBay ich finde es schwierig, jetzt mit Leverkusen und irgendwelchen -Plus, wir zu vergleichen. Es passt aber insofern, die 90 Minuten passen insofern zu Saison, das eBay in dieser Saison, obwohl sie bis dahin ungeschlagen waren, bis zu diesem Match her ja nie wirklich über 90 Minuten ähm, glänzt haben. Also, sie haben phasenweise sehr gute Phasen gehabt, aber ähm, sie haben auch wirklich zum Teil einen gewissen Leerlauf gehabt. Zum Teil hat man gefunden, ja, wie, wie, wie genau weiter er jetzt schießen? und so weiter. Oder? Und sie haben natürlich auch der ein oder Postenschuss gegen sich gehabt, ähm, wo auch schon mal rein können gehen ähm, Sie konnten auch in Basel eben, ja, können verlieren, das haben wir alle hier schon äh, diskutiert. Und insofern passt es halt ein wenig. Also ich würde schon sagen, Anderlecht ist in dieser Saison der reifste, ganz eindeutig, weil es nicht der Basler junioren ist. Und auch der erste Gegner den sie in dieser Saison Und Sie konnten auch gewinnen Match gewinnen, das, das muss man wirklich auch fairerweise sagen. Aber sie sind hier wirklich auch, ähm, nach der Anfangsphase, wo ja in europäischen Matchen ist, ja wirklich der Kunststraße am Anfang oft der Vorteil, das muss man sagen. Also, ähm, bei den Schweizer Gegnern äh, kann man die Ausrede nicht mehr bringen, weil die spielen genug auf den Kunststraßen Oft ist es ja so, wenn ein, Gegner, ein europäischer Gegner in Bern ist, der hat auch Mühe am Anfang. Und das hat der Anderlecht auch gehabt. Ähm, ich meine, der Silva ist irgendwie eine ihrer Starstimme von Wolverhampton ausgelernt, von, 20, äh, von zwei Selsas noch für 40 Millionen in die Premier League gewechselt. Da ist nach 20 Minuten oder so mal zum Luftwort in der Spielunterbrechung und gefragt, was hast du eigentlich für Schuhe an? Und bis dann war du <lacht> schon, schon fünfmal ausgerutscht, gewesen, oder? Und die Regel, oder manchmal kann man die, die Anfangsphase nutzen, um einen Gol. Ich meine, der hat eine Chance mit dem Kopf, die muss er machen. Aber das meint sie es nicht genutzt. Und dann war es wirklich, äh, ja, äh, 40 Minuten lang mehr oder weniger ein äh, Leerlauf. Gewesen, da hat man sich gefragt, ja, äh, wo ist jetzt der Plan? Wie weit ihr jetzt das Gol Und nach dem Gegengol haben sie wieder ähm, gut reagiert und mussten eigentlich noch ausgleichen. Aber äh, ja, es passt eben insofern, dass so das Mal nicht wirklich ähm, über 90 Minuten überzeugend auftritt war.
2: Ja, und es passt auch ein bisschen, dass sie so ein Los haben, wo man dann wieder sagen kann, ja gut, es war halt anderlich. Gewesen, oder? Und beim FCB Sofia, das tönt wie, das sind elf Blinde und die muss man einfach schlagen. Ähm, und ich meine, die haben auch nicht super gespielt in Sofia, das, das darf man auch sagen. Sie haben eine relativ eindimensionale Offensive, aber sie. Sie sind recht reif, wenn es darum geht, gegen den Ball zu spielen. Und der FCB war halt wirklich schlecht. Gewesen. Wenn er nochmals so schlecht ist, ist er am Donnerstag definitiv fertig.
3: Aber ich finde, wir muss da schon noch ein bisschen auf Fakten schauen. Sorry, also ähm, die belgische Liga ist ja da auch grösser als die Superliga. Da müssen wir uns nichts vormachen. Also ähm, der belgische Fußball ist weiter als der schweizerische Fußball. Anderlecht, äh, Wir weiss es nicht so genau, aber die belgischen Journalisten haben gesagt, sie haben ein Budget zwischen 80 und 100 Millionen. Wieso so locker Nummer eins wäre in der Schweiz. Ähm, sie haben den oder anderen belgische Nationalspieler, sie haben äh, holländische Nationalspieler, ähm, sie haben eben auch den Silva, ähm, portugiesische 21-Nationalspieler, der auch schon als der neue Ronaldo gehandelt wurde ist in seiner Heimat. Das ist sicher auch nicht der erste, der als
1: das gehandelt wurde. Ja, Jeder Silva wird das neue Ronaldo
3: nichts Aber nichtsdestotrotz, also, vor, vor zwei Jahren hat der Club aus England 40 Millionen für ihn gezahlt. Also, man muss ja einfach auch ein bisschen die Fakten anschauen, das ist eine gute Mannschaft. Ähm, hat unterwegs geschlagen seit fünf Jahren. Das ist ein Club, der nicht zur Ruhe kommt. Ähm, aber trotzdem kann man doch nicht erwarten, dass man den Gettner aus dem Wankdorf rausschießt. Also das finde ich auch speziell betrachtungsweise.
2: Nein, das natürlich nicht. Und, äh, ich finde, das Wort in Niederlage könntest du wieder mal brauchen am Donnerstag. <lacht> <lacht> womit,
0: womit IB dann sozusagen paul Wolfisberg unter den Schweizer
2: Clubs wäre, oder? International.
0: <lacht> <lacht> International, genau. Du hast gesagt, äh, du hast manchmal das Gefühl, du wüsstest nicht genau, wie sie das Goal wollen, Es ist schon lustig, weil ich halt jetzt nicht immer ganze Match gesehen, habe ich das Gefühl, IB hat aber schon das, irgendwie die, hat die Ausstrahlung irgendwann, es, es kann aber immer auch eins fallen, oder? Also Sie haben vorne so schon die Präsenz, wo du das Gefühl hast, es braucht eigentlich nicht viel, damit der Goal fällt.
3: Absolut, ja. Also ich meine, es hätte ja gefallen also gegen andere also Da gibt es ja die eine oder die andere Chancen, das muss man sagen. Ähm, ja, Oder sie, sie spielen jetzt meistens mit dieser Rauten, wobei auch die zwei Achter ähm, die, die weichen durchaus auch mal aus auf dem Flügel. Ähm, was sie eigentlich man könnte variabler machen. Also, ich meine, die, Bern, die Berner Mannschaften, die meisten Mannschaften waren ja bekannt für, ähm, für, für ihre Füße ähm, dass sie Gegner mehr oder weniger haben überlaufen viel viel über den Flügel. Also, das war ja zentral, gewesen, das Flankenspiel. Und das ist immer noch ein Faktor, aber jetzt zum Beispiel gegen Anderlecht haben sie so oft in der Mitte probiert und spätestens im Strafraum ist der Pass eines belgischen Verteidiger abgefangen worden. weil Sie genau gelesen, was sie hier machen wollten. Dann wieder wollte wieder mit der Hacke ablegen und ja, äh, um aussen ist halt dann relativ wenig gekommen. es also sind natürlich auch Absenzen, gehabt, muss man sagen, in diesem Match. Ähm, Fasnacht hat ihn sicher gut getan, unter anderem. Ähm, vielleicht wär so gut gewesen, wenn der Garcia von Anfang an können spielen er ist jetzt gerade aus der Verletzung gekommen, und wenn rechts vielleicht der Rüg statt dem Levi gespielt und so weiter. Aber ja, äh, es ist halt trotzdem, äh, hat man so das Gefühl gehabt, so nach 15, 20 Minuten haben sie kapiert, was, was für sieben machen wollen. Und ab dann, ähm, ab dann sich, heisst sich
0: Berner wir warten Donnerstag ab. Es ist ja immer noch möglich, dass drei Clubs in die Gruppenphase kommen. Der FTZ ist sicher dabei, was äh, sicher in Zürich auch sämtliche Diskussionen um einen Trainer im KM erstickt, weil das war das Ziel, das sie haben. Sie haben in der Gruppenphase gehen, das hat er erreicht. Und jetzt hat er äh, sicher Luft äh, zum. Um äh, bis im Winter mal etwas, etwas aufzubauen. So. Es, hat, es, hat zumindest, ja, es hat zumindest Ansätze von vernünftigen Spielsituationen gegeben. Sagen wir es mal so: In Edinburgh ist das Stadion ausverkauft. Also, Edinburgh ist, ist heiß auf dem Match. Äh, ich, bin also ich bin wirklich gespannt, wie sich, wie sich der FCZ dort metzgt. Und die Europa League wäre schon noch von den von der möglichen Gegnern her schon noch um einiges cooler als äh, die Conference
1: League. Jetzt gehen wir aber mal zum anderen Zürcher Club, Marcel. Ich frage mich eigentlich immer noch, warum der Super Silva von Wolverhampton nicht bei GC gelandet ist. <lacht> <lacht> ich nicht, ich mache das auch etwas falsch. <lacht>
0: das, ist wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich, weil der Berisha mit dem Iten verhandelt hat, aber no. es,
1: hat es nicht mehr gelangt, um den Silva zu holen. Oder? Ja genau, dann ist der Guillermo Schettine geworden, immerhin.
0: Ja, gc äh, Grashüpfer G G fliegen so schön unter dem Radar durch. Äh, ich meine, jetzt sind sie in der Tabelle vorne. Interessiert eigentlich in der restlichen Schweiz so, so Niemands In Zürich so ein mäßig. Aber, ähm, also, muss mü man sich das eigentlich überlegen. Ist das so, wie wird GC? So? Die könnte ja auch die Dritte werden. Weil Dritte wird ja eigentlich immer auch jemand, oder? Oder... Also, und ob jetzt Lugano äh, im Europacup schnell vorbeischaut und sich wieder verabschiedet oder GC oder Luzern, kommt ja eigentlich auch gar nicht so drauf an, habe ich das Gefühl.
1: Ja, es ist, es ist lustig. Es sind, ich habe das Gefühl, es interessiert auch in Zürich nicht äh, mega viele Leute. Ähm, also die Zuschauerzahlen sind immer noch bescheiden, obwohl sie jetzt äh, kurz sogar mit Tabellenführung können spielen. Aber ähm, ich finde, es ist, äh, es ist eine gute Mannschaft. Es, ist, es hat so ein, stabiler, so ein stabiles Gerüst. Ähm, Input ich finde, guter Spieler. Man muss aber auch sagen, dass sie zwei, drei Mal auch ein bisschen Schwein hatten. Ähm, gegen IB müsst's es verlieren, wenn Gamara nicht aus 1,5 Meter irgendwie zum Einwurf schiessen würde. Ähm, gegen Sion, ja gut, dort haben sie sich selber, ähm, haben sie selber ähm, verhauen. Gegen Luzern müsste es untergehen, weil die haben wirklich mega gedruckt über den ganzen Match. Also, es ist sicher. Ähm, Sie haben sicher viel rausgeholt. Jetzt, aber eben, sie sind umgeschlagen und sind, sind sicher auch sicher ja. erarbeitet. Die Mannschaft hat Charakter, finde ich. Sie sind jetzt, was haben wir, fünf Matchen? und sind viermal nach Rückstand noch zurückgekommen zu Punktgewinnen. Gegen San Carlo sogar zu einem Sieg und das muss man ihnen auch höher anrechnen, finde ich. Ob es jetzt dann gerade für Platz drei langt ich, aber äh, solides Mittelfeld. Wobei, das haben wir letztens so gedacht dann sind sie dann gleich acht geworden von dem <lacht>
0: Mittelfeld geht es ja in der CERN-Liga nicht. Stimmt. Was ich noch interessant finde, ist, dass GC das gleiche Modell hat wie der FCB. Äh, die öffentliche Repräsentation macht einfach der Trainer. Sonst muss ja, sonst muss ja eigentlich niemand reden. Also, mhm. das, ist ja, das ist ja der Einzige, der schafft in diesem Club und sieht, was alles läuft.
1: Oder? <lacht> ja, es ist äh, tatsächlich so. Hat sich das, äh, ja, es ist immer mehr, hat sich das so ein bisschen entwickelt. Ähm, auch letzte Saison. Und das, ja, ich glaube. Ich muss ihm das jetzt nicht unterstellen, aber ich glaube, das gefällt ihm auch ein bisschen.
0: Giorgio Contini, also was so ja lustig ist, im Gespräch mit ihm, er hat ja immer etwas auf Lager. Es, ja. es, gibt, es gibt Trainer, die, die nehmen immer etwas mit vor einer Pressekonferenz äh, und deponieren das dann gerne zwei, drei, 15 Mal. Christian Gross hat das gerne gemacht, ähm, damit es klar ist, dass bei ihm habe ich manchmal das Gefühl, es ist so aus der Hüfte geschossen
1: irgendwie. Ja, ich habe schon das Gefühl, dass er zum Teil ähm, gewisse gewisse Sachen vielleicht auch, auch dabei hat. Ähm, was er immer mehr bekommt, ist, äh, das haben wir glaube ich schon im Podcast besprochen, solche die, die Ironie oder vielleicht auch Sarkasmus, den er immer mit sich treibt, Er macht immer einen Witz und es ist wirklich ja viele Fragen beantwortet er gar nicht mehr ernst oder wenn er nicht fragt ja und ähm, hat er jetzt die die Tabellenführung, die ja gegen Luzern glaub ich, möglich war, hat euch das jetzt äh, Druck gemacht. Und dann meint er so, ja, ja, der Spieler hat jetzt drei Tage nichts anderes gesagt, als hey, wir müssen die Tabellenführung holen. Also er ist wirklich so, ja, er, viele Fragen beantwortet er gar nicht mehr, gar nicht mehr richtig ernst. So. Ich, ich, ich weiß
0: nicht, ob ich es hier schon erzählt habe, ich glaube nicht. Und sonst spüren er einfach schnell, wir <lacht> wissen ja, wo die Knöpfe sind im Podcast. Nach dem Match in, in Bern kommt ein Journalist zu ihm und sagt, «Ja, und der, der Ski, wie findest du den?» Und dann hat der Zii äh, ein Denge gemeint im zentralen Mittelfeld, und er hat halt Ski gesagt, und dann sagt der Contini Ski, haben wir, wir nochmal einen Chines? Kann habe ich gar nicht mitbekommen, weisst du mehr? Und dann großes äh, grosses Gelächter, und dann hat er aber, hat gesagt, ja, so also ist es ja auch schon vorgekommen, also dass einfach plötzlich ein Chines da ist, wo ich nicht gewusst habe, dass er kommt. Und dann habe ich gedacht, ja, was, ich ganz nur ein Witz ist es dann eben auch nicht. Also es sind ja dann in seinen Witzen immer schon auch so, so kleine Botschaften. Was irgendwie so, was, was noch lustig ist, dass der Einzige vom Club, der schwätzt, so eine leicht ironisch-passiv-aggressive Art gegenüber dem eigenen Arbeitgeber am Tag
1: legt. Es war ja das Gleiche beim bei Seko damals, wo sie, der... Mega Bock gehabt mit dem Losli, das er zusammen Deutsch ist, ist, ich, gegen Basel sogar. Ist in Basel. Ähm, so, ja. In Basel genau und hat er doch nachher auch, glaub dir gegenüber gesagt, ja so sagt das halt, wenn man ähm, Japaner den drin hat, wo einfach nicht redet. Und auch das kann man <lacht> ja so ein bisschen so verstehen als eine kleine Spitze. So, was stellst du mir da überhaupt
2: für Spieler an, oder? Ja, aber das ist doch auch irgendwie seine Art, mit dem ja. können umzugehen. Es ist sicher kein einfaches Arbeitsumfeld, das er dort hat, ähm, sage jetzt mal außerhalb vom Trainingsplatz und und da er ja das in Lausanne vielleicht nicht gleich, aber in einer ähnlichen Form schon erlebt hat, hat er sich so ein bisschen seine Strategie und äh, zurechtgelegt, den Humor nicht verlieren, ist, glaube ich, eine davon. Und es scheint ja auch sehr gut zu passen. Also, nachdem die Rückrunde ja nicht so toll gelaufen ist, hat man ein das Gefühl gehabt oder hat man ja können denken vielleicht ist das mit dem Continuum funktionieren schon ein bisschen vorbei. Im Moment beweist er wieder das Gegenteil und zeigt auch, ein Stück weit, dass man nicht jeden Trainer bei der ersten Krise gerade muss wechseln. Oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, also in der Saisonanalyse analyse auch geschrieben dass es eigentlich wirklich eine gute Entscheidung war von der, von der Führung. Also damals noch ähm, Berisha und Olofiniana, dass man nicht irgendwie fünf Spieltag vor Schluss gefühlt hat, hey, jetzt wird es langsam eng und wir müssen den Continuus rühren. ausrühren. Das hat sich jetzt finde ich äh, ja er macht es gut. Er äh, hat wieder eine volle Mannschaft zur Verfügung. Das ist auch ein, ein Problem gsi, der Rückrunde und die viel verletzt viel neue eben zum Beispiel asiatische Spieler, die man irgendwie müssen, in die Mannschaft musste. Und jetzt habe ich das Gefühl, hat er das, das gerüstet, hat er das irgendwie so ein angebracht, obwohl es jetzt auch wieder sehr viel Verletzte hat. das also es ist fast ein bisschen Ibe-like, weil jetzt irgendwie das ganze zentrale Mittelfeld ist verletzt. Dinge unter anderem der Abrashi, sind alle out für die nächsten Match. Ähm, aber vorher, weil die ganze Mannschaft gehabt hat, hat es äh, gar nicht so schlecht funktioniert. Ja.
0: Ich weiss, dass er sich überlegt hat, vor dem Saisonstart anzustoßen, also sozusagen bei der Vorsaisonpressekonferenz Pressekonferenz oder, oder Medienkonferenz, oder wie das in Niederhasli heisst, die zwei Schuhe so vorbeirüge gerade. Detatet <lacht> heisst <lacht> das. Äh, es ist <lacht> ein <lacht> Ménage <lacht> à trois. Ähm, dass, er eigentlich, dass er sich überlegt hat, zu sagen: Ja, eigentlich ist er super. Also, ich habe die ganze Defensive ist mir geblieben. Ich bin, viel, ich bin total zufrieden, wie die Mannschaft aufgestellt ist. Und dann mit den Leuten aus dem Nä seinem näheren Umkreis gesagt habe: Bist du das Wahnsinn, so etwas zu sagen? Also, du, du, du hast dir ja, ja selber sozusagen. Ähm, äh, zum, zum Abschuss freigeben, wenn du so etwas sagst und dann verlierst du irgendwie die ersten zwei Matches sagen no, alle, ja, aber du, sag mal, was ist jetzt da mit eurer Superabwehr?
1: Das ist schwierig, wenn wir sagen, die Mannschaft ist besser als letztes Jahr obwohl sie Meister wurde ist oh,
0: ja, Genau, oder wenn wir sagen, ähm, unser Kader ist mit Abstand das beste von der Schweiz, oder? Genau. <lacht> das würde jetzt zum Beispiel auch niemand sagen. Nein, in Basel, das, das ich nicht. ist
2: noch nie <lacht> vorgekommen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> jo ähm, also ich finde, ich habe immer wieder Freude an Dominik Schmidt, auch wenn er jetzt nicht der, ja. immer, kon, immer konstant ist. Also er hat, hat immer Fehler drin, sagen wir es so, oder häufig mal wieder Fehler drin, aber ich finde das wirklich ähm, für Super League Niveau find, ich finde das irgendwie ein cooler Spieler. Er ist auch groß und elegant, ja. Dominik. Ich es hm. dir schon, auf, ob dir schon <lacht> aufgefallen ist. <oder? lacht>
3: Also er ist mir durchaus schon aufgefallen, aber jetzt «eleganz» finde ich jetzt in seinem Zusammenhang gerade ein, ein grosses Wort. Sicher, aber ich, find mhm, doch ich finde, da klingt er
1: auch schon gewisse, ja, er hat äh, eine schöne Technik, gute Ball. Ich finde auch, also ich bin, also meiner Meinung nach ist er so, über die letzten zwei Jahre, sage ich jetzt mal, GC sicher der beste und konstanteste Spieler gewesen, also er hat wirklich immer Leistung gebracht, finde ich. Ich finde auch nicht, ich finde das mit der Konstanz, ich finde, er ist eigentlich immer auf einem relativ guten Niveau. Und das mit der Eleganz, ja, also, es wird äh, eleganterer Spieler geben, aber ähm, ich finde, er ist nicht irgendwie gestabig oder so, ich finde, er macht es gut. Er ist, äh, was er halt auch hat, er hat sich wirklich erst als GC wo ähm, mit ganz vielen eben, Portugiesen und Chinesen und was auch immer und hat trotz des ersten äh, 98 er Jahrgang also auch noch nicht, ähm, mega viel Erfahrung gehabt dort, äh, schon gar nicht Superliga-Erfahrung gehabt, oder sehr wenig Superliga-Erfahrung. Um, und hat dann die leader relativ schnell angenommen und hat die immer noch. Und was jetzt bei GC dann doch ab und zu wichtig ist, weil es gerade Spieler wie der Braschi und der Margreiter ähm, die Hälfte der Saison einfach verletzt äh, ausfallen. Und das macht ihn extrem wichtig und er ist ja auch, wenn die zwei fehlen, der Captain und das ist absolut zu Recht.
0: Also, ich bin bei ihm immer, obwohl ich sie eigentlich weiss, immer wieder überrascht, weil Statur und Technik für mich nicht so zusammenpassen. er mhm. wirkt eben, wenn man ihn einfach so sieht, die reinlaufen, denkt man, ja, ist jetzt nicht, vielleicht nicht der Held der Tanzfläche oder so. Und
1: dann kommt, nimmt er den Ball und äh, macht dann seine trickel und so. Mhm. Ich finde das, find das noch gut. Ja, und sie kommen übrigens recht so unverhofft in Trickchen. Ja, er hat den Ball und denkt, was macht er? Und dann ist es meistens recht überraschend, wenn man so etwas anstellt. Es gibt ja Spieler, bei denen weiß, jetzt kommt irgendein Trickel und so. Und das spielt dann meistens nicht so.
2: Und er war ja, der ist ja äh, eigentlich ein Spieler der ersten Stunde, gewesen, wenn es beim Bernhard Burgener zu Basel um das Für immer Rot blau konzept gegangen ist. Ähm, Dazu mit dem Raphael Vicky als Trainer. Und er hat ein, zwei, drei Einsätze am Anfang, wo wir eigentlich alle gefunden haben. Das sieht spannend aus. Das könnte einer sein. Und dann ist schnell mal unter ferner Liefen irgendwie, hat der Raphael Wicki etwas gesehen, was wir nicht gesehen haben oder es hat einfach nochmal einen besser gehabt und dann ist schnell schwierig geworden für ihn mit der Einsatzzeit und das haben wir immer so, ein bisschen, so ganz leise am Rande bedauert, weil wir das Gefühl hatten, der könnte etwas und dass der jetzt wieder so auftaucht, ähm, freut mich sehr und Eben, es zeigt irgendwo an, dass unser uns, uns laienhafte Auge gar nicht so völlig falsch gelegen ist. Wenn
1: ich es äh, richtig im Kopf habe, ist in der, der, der ersten Saison, die eben die Einsatzzeit nicht so, ja, nicht so gehabt hat, und dann glaube Celestini damals unbedingt bei Los anwählt. Genau, also, er ist dann mit dem im... Gampo, ja. äh, für Gampo echt zu Los angegangen. Und das, ähm, ich halt mal eine Geschichte, ähm, oder ich habe mal mit ihm geredet und dann haben wir eben auch über das für immer Rot blau oder... Ähm, Gretens hat doch dort die Pressekonferenz gegeben. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern, wo er mit dem Delgado äh, dort kokt ist, hm. oder? Und dann hat man irgendwie das so Gefühl das dass ich jetzt irgendwie so die äh, Fackel äh, Genau, also in diesem Stil. Das ist ja dann eben dann nicht mehr sehr viel Match gemacht für Basel nachher. Und dann über Losal Delgado Will. auch nicht. <lacht> 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 Delgado auch nicht, genau. Und über Losal und Will ist er dann zu GC und hat dort erstmal äh, Linksverteidiger gespielt eigentlich hm. immer. Macht er jetzt eigentlich auch noch oft. Er also ist es wirklich eigentlich überall einsetzbar. hat dann sogar den Kadar, hat man sogar mal als Innenverteidiger eingesetzt. Also kannst du überall bringen. Sehr dankbarer Spieler. Linksverteidiger
0: denke ich immer so: hat man in Basel natürlich zu viel. die liegen Zu <lacht> <lacht> guten Glück ist der Dominik Schmid nicht, nicht beim FCB. Er hat, hat den Dialekt. Und und ja und
2: für Basel wäre das vielleicht auch ein Spieler, der wo, wo in dieser Mannschaft so ein bisschen fehlt. Wir haben das auch letztens besprochen. Was, was der FCB ja hat, sind Routinier mit, mit grossem Namen, irgendwie über 30. Er hat ganz viele jungen Ausländer, die aber natürlich, wenn man die Herkunft der Clubs so anschaut, er ist ja so ein bisschen immer Star in einer Starwolke schweben, äh, halt nicht gerade auf Anhieb jetzt das geschafft haben. Ähm, und, und was er nicht hat, sind so im, im Mittelbau so ein bisschen die Indianer, oder die, die sich auch so ein bisschen als vielleicht Rollenspieler würde verstehen in so einer Mannschaft, mit den Ansprüchen, mit den nicht ganz so hohen Ansprüchen, aber immer noch mit dem Anspruch vom FC Basel, die sagen, ich komme da auf meine Minuten ich bin bereit, wenn es mich braucht, äh, vielleicht nach einem wichtigen Conference League Match am Wochenende, dann in der Super League. Das fehlt ein bisschen, einfach auch so ein bisschen von der Charakterstruktur, sage ich, von einer Mannschaftsbasis.
0: Beim FCB für Immo Blau gilt weiterhin, oder? Ich habe jetzt gerade gelesen, Miki Juanola, äh, Ex-Barcelona U19 für die U21 geholt.
2: Okay, machen wir weiter so. <lacht> machen Druck.
0: Der hat ich jetzt gerade eine Geschichte gehabt. Genau. Ja, man hat jetzt hier schon aus dem Ausland geholt, aber eigentlich grundsätzlich. Ja.
2: Und die äh, eigenen wollen halt auch lernen, dass es nicht so einfach geht. Und darum halten wir ein paar Fossen. Ich finde es ist ja der ich Abs absolute auch gespannt, Irrsinn. der auch <lacht>
0: Wenn man sich so überlegt, wenn man es so europäisch anschaut, oder alle Schweizer zu so erzählen, ja, bei uns können sie schon die 16, 15-Jährigen abwerben und dafür holt jetzt der FCZ holt den Captain von der italienischen aus 16 Nationalmannschaft, weil es mit dem Jonto geklappt hat. Und der FCB holt irgendwie alle, die bei Barcelona irgendwie bei einer merkwürdigen, oder sehr interessanten Bewegung, sicher neuro, neurotechnologisch, <lacht> wie heisst es, <lacht> irgendwie, ein Knüppel im Bein bekommen, die landen jetzt in Basel und, und am Schluss, also, egal.
2: Neuroathletik, glaube ich. No, Entschuldigung, ja, <lacht>
0: Ich habe es eben nie gemacht, das Training. Man sieht es nicht nur mit meinem Tanzstil an, man hat es auch mit dem Fußball angemerkt. Und gegen das Ende des Podcasts merkt man es auch immer mit dem Gebrabbel an. Sorry. Hey, ich, also ich freue mich auf diesen Donstieg. Es ist eigentlich ein super Donstieg für den Schweizer Fußball. Es wird äh, niemand gross interessieren, außer in Zürich, Basel und Bern. Aber eigentlich ist es noch recht wichtig, wenn drei Clubs in Gruppenphase kämen könnte die Schweiz recht hochklettern im UEFA-Ranking, dann hat man vielleicht sogar wieder mal chance Champions League oder so, kurz bevor sie ganz zugemacht wird. Wenn nur einer reinkommt, und der heisst FCZ, dann eigentlich aus Schweizer Sicht eigentlich fast lieber Conference League, wenn man dort vielleicht mal noch irgendwie Match gewinnt, aber natürlich aus Zürich Sicht lieber mit Arsenal und Union Berlin in einer Gruppe, in der Europa League. Und dann freue ich mich auch schon auf das Sonntag ein bisschen. Krisentreffen, Gipfel Zürich gegen Basel. Ja, irgendwie. Irgendwie, ein, weil bei einem, also gut, sie können ja 0-0 spielen, dann hocken wir dann am Montag alle <lacht> da und sagen, oh yes, yes Gott das ist das gesehen Aber eigentlich, einer müsste ja einem anderen so richtig, und der hat dann wirklich so ein bisschen Problem oder? Der, der dort verliert. könnte man sagen?
2: Ja, wobei eben, also im FCZ kann ja am Donnerstag nichts wahnsinnig Schlimmes passieren, und Jetzt kann man natürlich relativieren und sagen, es ist im FCB nicht wahnsinnig schlimm, wenn man einen Match nicht gewinnt und nicht weiterkommt, es ist nur ein Sport. Aber ähm, ich sag, die Stimmungslage bei 5 Millionen und ein bisschen mehr haben oder eben nicht haben, die dürfte in Basel dann schon recht beeinträchtigt sein. Das ist mir übrigens auch so. Ja, ich ist mir auch so. Ja. Ich <lacht> <weil> <lacht> das ist, ist immer ein bisschen die Frage von der Einkommensklasse. Ich spüre das nicht so stark. Wohl <lacht> <lacht> ähm, viel Oase Basel jetzt auch noch. Genau. Und, und dann kann man natürlich den klassiker bestenfalls für eine gewisse äh, atmosphärische Wiedergutmachung nutzen. Aber äh, im schlimmeren Fall ist es dann, wie man bei uns ja so schön sagt, brennt dann der Baum doch ziemlich.
3: Aber es ist doch schön, dass man jetzt noch vom Krisengipfel kann reden kann, weil bis jetzt habe ich immer vom Spitzenkampf gelesen. Also, IBE gegen Meister FCZ war ein Spitzenkampf, gegen den ersten Spieltag. <lacht> IBE GC ist ein Spitzenkampf, gewesen. IBE SIO ist ein Spitzenkampf gewesen. und IBE Servet ist auch ein Spitzenkampf. Gewesen. Von dem her, tut es gut, mal wieder etwas anderes zu sehen.
0: Ich wollte schauen, was sonst noch schaut, aber die, Webseite, die neue Webseite von der Swiss Football League Gott ist so nicht. schrecklich, dass sie es nicht
2: schaffen.
3: Jetzt haben wir auch gerade den Bogen geschlossen, zum Anfang. oder? Also mhm. Die zwei Webseiten die können sich gegenseitig konkurrenzieren. Also, und die wenn du
2: dort ja. schaust, ist vielleicht der FCB gar nicht achten und der FCZ gar nicht 10. Doch, jetzt habe ich es gefunden.
0: Es ist wirklich es ist noch noch <lacht> genau. Ich wollte schauen, ob... ob äh, ob gegen GC ist eigentlich auch ein Spitzenspiel, oder? Absolut. Absolut Spitzenspiel. Äh, ja, damit sind wir am Ende der Stunde. Danke vielmals fürs Mitschwätzen. danke vielmals fürs Zuhören. Wir steigen aus, ähm, weil der Thomas hat also tatsächlich ein 100 oder? Zuerst hat er mit dem René Weiler geschwätzt, worauf er sofort im gegenseitigen Evernäher Vertrag aufgelöst hat in Japan. Dann hat er mit dem Uli Forte geschwätzt, worauf er sofort entlobt worden ist in Bielefeld. Um, wir haben jetzt, ich gebe morgen äh, ein Interviewanfrage raus für den Frankophon <lacht> Aber ich weiß nicht, ob sie den Thomas ablehnen wie ob ich es dann allein muss machen muss. Wir, wir steigen darum aus mit einem Song Bielefeld ähm, von einer Band, der ich jetzt gerade den Namen vergessen habe. Äh, Bielefeld. Ah, genau, Störsender und ich sag, sie, äh, also sie treffen etwa gleich wie Töne wie Bielefeld äh, pünktet in der, in der Tabelle. Bis in einer Woche, dann <lacht> zusammen. In
2: Bielefeld haben wir keine Flughafen, keine Gö, kein Wurf, kein Damm, keine Häuser, die den Himmel ragen und keinen weißen Strand. Dafür haben wir den Geld seh den ganzen Stolz der Stadt wenn wir